0: Današnje proučavanje nastavljamo u Evanđelju po Marku, svetoga pisma Novog Zaveta, u petom poglavlju od 21. stiha. I govorimo o čudu koje učinio Isus prilikom podizanja iz mrtvih jajrove kćeri. I pošto Isus opet pređe čamcem na drugu stranu, okupi se mnogi narod oko njega i beše kraj mora i dođe jedan od starešina sinagoga po imenu Jair pa videвши ga pade pred noge njegove i ga mnogo govoreći moja ćerka je na samrti dođi stavi ruke na nju da bude spasena i da oživi i ode s njim a mnogi narod Iđaše za njim i gurahuga. I žena neka koja je bolovala od tečenja krvi 12 godina, mnogo propatila od mnogih lekara i potrošila sve što je imala, a ništa se nije spomogla, nego joj još gore bilo, Čuvši o Isusu dođe između naroda, sleđa i dotače njegovu haljinu. Jer govoraše, ako samo dotaknem njegove haljine, biću spasena. Isus se sada vratio u svoju zemlju. U iznošenju ovog događaja, zanimljivo je da je Luka, koji je bio lekar, rekao da ona nije mogla biti isceljena. Marko kaže da je mnogo šta prepatila od strane lekara i da je potrošila sve što je imala. Vidimo da ova stavka o velikim medicinskim troškovima uopšte nije ništa novo u istoriji. I odmah presahnu izvor krvi, te osjeti u telu da je izlečena od svoje muke. A Isus, osjetivši odmah u sebi da sila iziđe iz njega, okrenu se u narodu i reče, Komi dotače haljine? Učenici pak njegovi rekoše. Gledaš narod kako te tiska i govoriš, kome dotače? Učenici su mislili da je ovo pitanje vrlo čudno, jer se cela masa ljudi gurala oko njega i navaljivala na njega. Ali samo jedna osoba ga je dotakla sa verom u isceljenje. I danas je ista situacija. Mislim da imamo mnogo ljudi oko nas, koji slobodno koriste ime Isus. Trče u naokolo, govoreći da je Isus ovo i ono, pa ljudi misle da ga ovi svakako poznaju. Sigurno ga znaju. Ali su ga dotakli isto kao i ova masa ljudi, a ne kao ona žena, jer ga je ona dotakla u veri za isceljenje. I obazira se da vidi onu koja to učini. A žena, znajući šta joj se dogodilo, dođe sa strahom i trepetom, te pade pred njim i reče mu svoju istinu. A on joj reče: Kćeri, vera tvoja spasla te je. Idi smirom i budi zdrava od svoje bolesti. Ona je, u ovakvom stanju, bila već 12 godina. Da li si zapazio, i da je devojčica imala 12 godina? Okončava se 12 godina patnje, a 12 godina života, ulazi u tamu, tamu smrti. Otac koji je došao, kada je video, Kako gospod razgovara sa ženom i bavi se njenim problemom, siguran sam da je pomislio, o, zašto ne požuri? Zar ne zna da je moja devojčica tako bolesna kod kuće, da će umreti ukoliko se on ne pokrene? Naš gospod se namerno nije pokrenuo. Iscelio je ovu ženu i dok se njom bavio, Jedan čovek je došao sa porukom. Prošaputao je. Dok je on još govorio, dođoše od starešine sinagoge, govoreći. Umrla je kći tvoja, što još mučiš, učitelja? A Isus, ne obazrevši se na reč koju govorahu, reče starešini sinagoge. Ne boj se, samo veruj i ne dopusti nikome da ide s njim, sem Petru, Jakovu i Jovanu, bratu Jakovljevu. I dođoše u kuću starešininu, te vide vrevu, i ljude kako plaču i nariču mnogo, pa ušavši, reče im, što vičete i plačete? Dete nije umrlo, nego spava. I ismevahu huga. A on istera sve, Uze oca detinjeg i majku i svoje pratioce, pa uđe gde beše dete. Isus odlazi njihovoj kući i isteruje one, koji ne veruju. Kada su oni izašli, on nastavlja i zapis nam ovako kaže. I uhvativši ruku deteta, reče joj, Talita kumi. Što prevedeno znači, devojčice, tebi govorim, ustani. Talita kum je na aramejskom jeziku, da bi ga devojčica razumela. Bio je to njen matern jezik. A ja verujem, da bi se mogao i ovako prevesti, malo jagnje, probudi se. To joj je Isus rekao, to je tako divno. Vidimo da je gospod oživeo devojčicu, da je podigao iz mrtvih mladog, snažnog, udovičinog sine Unajnu, a onda i verovatno zrelog ili čak i starijeg građanina Lazara. Sve ih je na isti način podigao iz mrtvih. Rekao im je. Mislim da ova devojčica predstavlja mališane. One koji još nisu dospeli u doba odgovornosti. Isus joj je nežno rekao, malo jagnje, probudi se. Znam, da upravo sada govorim mnogima, koji su izgubili svoje mališane. Kada smo mi izgubili naše prvo dete, to je bilo tako tužno. Sada je za mene divno da znam, da iako je ona u Božjoj prisutnosti, već mnogo godina, jednoga dana on će progovoriti iste ove reči. Malo jagnje, probudi se. On će govoriti mome i tvome malom jagnjetu. Tada će to malo biće koje smo položili biti podignuto iz groba. Duh će se sjediniti sa proslavljenim telom, a mi ćemo ponovo Jednoga dana imati svoje mališane. Kako je to divna, prekrasna stvar. To je pokazatelj Božje sile. I odmah usta devojčica i hodaše. Beše joj naime dvanaest godina. I odmah se veoma zaprepastiše. I zapovejdi im strogo, da niko ne dozna ovo, reče da je dadu da jede. Zar to nije praktično? Da se dvanestogodišnja devojčica ili dečak probudio iz sna i da su zdravi, šta bi poželjeli? Hranu, naravno. Zato im je on rekao da nahrane devojčicu. Ovo je tako praktično i divno. Ovo su tri velika čuda koja, po mojoj oceni, pokazuju veliku poruku Markovog evanđelja. On je Boži sluga sa Božijom silom. On je čovek od akcije i došao je ne da mu služe, nego da služi i da svoj život da kao otkup za mnoge. U ovom poglavlju ga vidimo kako čini tri divna čuda. Isterao je demone iz čoveka iz Gerase. Iscelio je ženu, koja je krvarila. Podigao je iz mrtvih, dvanestogodišnju, Jajrovu kći. Poglavlje šesto Ovo je drugo po dužini poglavlje u Markovom evanđelju. Marko nastavlja sa svojim uobičajenim stilom brzog predstavljanja akcije u Isusovoj službi. Ali ovde u prvih 29 stihova imamo smirivanje intenziteta aktivnosti. Isus se vraća u Nazaret. Šalje 12. da propovedaju, a oni se posle vraćaju... I podnose mu izveštaj. Zatim hrani pet hiljada ljudi. Hoda po vodi. I isceljuje u genisaretskoj zemlji. Poglavlje se završava Isusovom službom oko Galilejskog mora. U predelu zapadne obale. Isus je u ovo vreme izvanredno mnogo popularan. Ovo je vrhunac njegove službe. I ode odande, te dođe u svoj zavičaj, a učenici njegovi iđahu za njim. A kada bi subota, poče učiti u sinagogi. I mnogi koji slušahu, divljahu se govoreći. Otkuda to ovome i kakva je mudrost, što mu je dana? I ruke njegove čine takva čuda. Nije li ovo drvodelja, sin Marin i brat Jakovljev i Josin i Judin i Simonov? I nisu li sestre njegove ovde kod nas? I sablažnjavahu se o njega. Kada se ovaj događaj uporedi sa četvrtim poglavljem Lukinog evanđelja, kritičari kažu, da se u Bibliji otkriva kontradiktornost. Kažu da su ova dva izveštaja jedan drugome kontradiktorni, odnosno suprotni. U stvari, reč o tome da imamo zapise o dve gospodnje posete Zavičaju, mestu u kome je odrastao. Verujem da je takvih poseta bilo još, ali su ovo dve koje su zabeležene. Četvrto poglavlje Lukinog evanđelja odnosi se na Isusovu prvu posetu, kada je tamo išao sam. Nije učinio ni jedno čudo i otišao je iznenada, kada su pokušali da ga ubiju. U toku druge posete, koja je zapisana u evanđelju po Marku u šestom poglavlju, Vidimo da su njegovi učenici sa njim, vidimo da je Isus iscelio neke i da je ostao u toj oblasti. Ovo se zasniva na informacijama iz evanđelja po Mateju iz 13. poglavlja kao i iz ovog šestog poglavlja evanđelja po Marku. U oba slučaja on je Odlazio u sinagogu i poučavao je. I u oba slučaja njegovi sugrađani su ga odbacili. Tako nije reč o konfliktu, nego o dva različita zapisa, o dve različite Isusove posete gradu, u kome je odrastao. Prvi put je otišao, sišao u Kafarnaum i tu ustanovio svoje sedište ali vratio se, jer je želeo da dosegne svoje sugrađane. U prvom stihu, kada kaže svoj zavičaj, to doslovno znači domovina, otačbina. Gospodni običaj je bio da odlazi u sinagogu u subotnji dan, gde god da je bio. Mislim da je imao potrebu da na ovaj način slavi Boga. A takođe to je bilo mesto na kome je u to doba mogao da dosegne svoj narod. Njegovo učenje je zadivilo one koji su ga poznavali. Njegove reči, dela, čuda, bila su povod za zaprepašćenje i strah među delom njegovih sugrađana, što je podstaklo njihova pitanja. Oni zaista nisu verovali da Nazaret može da da nekoga kakav je Isus. Gledali su sebe i naravno prema sebi sudili o Nazaretu. Po njima Nazaret nije dobro stajao, pa su zaključili da niko ne može biti takav kakav je Isus. Nisu imali veru u onoga koji je bio njihov, a nisu verovali ni sami sebi. Ovaj odeljak također otkriva da je Marija imala i drugu decu. Bila su to Isusova polubraća i polusestre. Mislim da je juda koji se ovdje spominje autor jedne od poslanica, judine poslanice. Isus je bio uzrok njihovog zgražavanja. Mislili su da ga poznaju i to je svakako bio njihov Kamen spoticanja Mislim da postoji opasnost U zbližavanju Sa Isusom On je neko Sa kim nikako ne možemo Da se zbližimo Ovo je bio I njihov problem Oni su mislili da ga poznaju Ali to Nije bilo tačno Gledali su ga Kako je kao dečak rastao u njihovom gradu. I govoraše i Isus da prorok nije bez časti, sem u postojbini svojoj i u rodbini svojoj i u kući svojoj. Mislim da je prikladno da ovde navedem uobičajen stav koji vlada među ljudima. Stručnjak je običan čovek, ali iz drugog grada. Mislimo da svako koji iz daleka dolazi zna više od našeg naroda. Pretpostavljam da je to razlog zato što neki od nas lutaju gore dole po zemlji služeći na drugim mestima. Ponekad su mnogi od nas efikasniji daleko od kuće nego kod kuće. I ne mogaše onda učiniti ni jednoga čuda sem što izleči malo bolesnika stavivši ruke na njih. I čuđaše se spog njihovog neverovanja i obilažaše okolna sela u Čeći. Vidiš da ovom prilikom nije napustio svoj kraj, nego je ostao u blizini. Prvi put je praktično bio oteran iz grada i otišao je u Kafarnaum, da tu ustanovi svoje sedište. Ovo je izvandredan odeljak. Jer nam govori o tome, da Isus nikakva čuda nije mogao da učini zbog nevere ljudi. Jedino ograničenje svemoćnosti je neverovanje. Vera je jedini zahtev koji oslobađa silu Božiju u spasenju. U divnom 53. poglavlju knjige proroka Isaije, Svetoga pisma starog zaveta, koje otkriva tako divno Božije spasenje, prorok poglavlja otvara ovim rečima. Ko verova propovedanju našemu i mišice gospodnja kome se otkri? Ko će u ovo poverovati? Prijatelju, neverovanje zaustavlja svemoć. Nevera odeljuje i izdvaja silo božiju to i danas čini Isus se čudi o njihovom neverovanju Ovo nije jedini put kada primećujemo da se Isus čudi U Evanđelju po Mateju u osmom poglavlju piše a Isus čuvši zadivi se i reče onima koji su ga pratili Zaista vam kažem ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vere. Govorio je o kapetanovoj veri. Sada vidimo da je Isus išao po okolnim selima i poučavao. Ovo je divna lekcija za hrišćanske radnike. U Božijem radu postoje izvesni ljudi koji ne žele da idu da služu u mali mestima. Neki sveštenici hrišćanski radnici su me čak i kritikovali. Što odlazim u izvesne male crkve, umjesto da idem u velike. Smatram da nam gospod ovde daje divan primer, kada kaže da je išao po selima. Zamisli, prijatelju, gospod slave, sin Boži, ovde, na ovoj zemlji, služi u malim selima. Mogu je da pošelje telegram u Rim, da iznaj mi koloseum, radi velikog skupa. Danas postoje ljudi koji pate od megalomanije. Misle da moraju da imaju ogromno mnoštvo pred sobom. Svi treba da naučimo ovu lekciju od Isusa. Nastavit se.